0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Zwischenfrucht nach Mais, nach Silomais, nach Körnermais oder nach anderen herbsträumenden Kulturen wie Sojabohne, wie Sonnenblume. Das alles ist kein einfaches Thema. In diesem Video teile ich mit dir ein paar Überlegungen von mir zu diesem Thema, nämlich genau dazu, was macht Sinn, was ist zu bedenken bei einer Aussaat einer Zwischenfrucht im Herbst, im späten Herbst. Macht es überhaupt noch Sinn? All das siehst du in diesem Video. Hallo und herzlich Willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Gutsch. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wie immer an der Stelle folge uns in den diversen Sozialen Medien, Instagram, Facebook oder abonniere unseren Kanal auf der Website farm Also Zwischenfrucht nach Mais, weil das am öftesten auftritt, aber es geht genauso um alle anderen Kulturen oder Zwischenfrüchte nach Kulturen, die im Herbst träumen. Möglicherweise Sojabohnen, Zuckerrübe, Sonnenblume. Es geht also um Zwischenfrüchte, die spät erst etabliert werden können und wie immer bei Zwischenfrüchten muss man sich eigentlich zuallererst die Frage stellen, was ist das Ziel davon, was für ein Ziel habe ich? Und da kann man auf der einen Seite so ein ganz einfaches Ziel haben, und zwar zu sagen, ich möchte einfach eine leichte, einfache, schnelle Bodenbedeckung haben. Das ist sozusagen ein einfaches Ziel. Da geht es dann nur darum, einen Bestand zu haben, irgendwas am Acker zu haben. Vollkommen legitimes Ziel. Wenn es aber darum geht, um komplexere Ziele, wenn es darum geht, dass man die Zwischenfrucht als Futter nutzen möchte, wenn es darum geht, wenn man die Zwischenfrucht, wenn man mit der Zwischenfrucht Nährstoffe, vor Auswaschung, vor Verlagerung äh, schützen möchte, wenn es darum geht, Stickstoff aus der Luft zu binden, wenn es darum geht, die Bodenstruktur zu verbessern, also eine tiefe, zerstreute Durchwurzelung zu schaffen. Immer wenn es darum geht, dann geht es am Ende darum, dass man eine Zwischenfrucht etabliert, die entsprechend Biomasse hat. Das heißt, ober der Erde wie auch unter der Erde entsprechend Masse bildet, weil nur dann kann ich diese Ziele erfüllen. Das ist, das korreliert immer. Es geht immer darum, eine ordentliche Zwischenfrucht zu etablieren, um solche Ziele zu erfüllen, unter der Erde wie ober der Erde. Und wenn ich im Herbst eine Zwischenfrucht aussehe, dann habe ich logischerweise nicht mehr viel Vegetationszeit zur Verfügung, bis der Winter kommt, bis sie gegen Null geht. Eine aussaat im Herbst kann bedeuten bei sagen wir, früh geernteten Mais Anfang September, aber das kann genauso bedeuten bei späten Körnermais Mitte November oder noch später. Anfang September habe ich noch einiges an Vegetationszeit zur Verfügung, und Sonnenstunden zur Verfügung, an halbwegs langen Tagen zur Verfügung, wohingegen im November de facto gar nichts mehr zur Verfügung steht. In jedem Fall ist, ist es aber so, dass wenn ich eben mehr als nur eine leichte, schnelle, einfache Bodenbedeckung erreichen möchte, also Futternutzung, Nährstoffspeicherung etc., dann wird man relativ bald bei der Aussaat, beim Aussaatzeitpunkt, also wenn wir sagen wir ab Mitte September, zu dem Schluss kommen, dass es nur dann Sinn macht oder dass nur dann das Ziel erreicht werden kann, wenn die Zwischenfrucht überwintern ist. Sprich, wenn ein Teil dieser Ziele eigentlich erst im Frühjahr erfüllt werden, also dann, wenn wieder die Tage werden, wenn wieder Sonnenstunden kommen. Das heißt, Zwischenfrucht Anbau im Herbst ist in den allermeisten Fällen mit überwinternden Zwischenfruchtarten, Pflanzenarten zu machen. Werbung. Bevor es weitergeht, noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir von Farm to Farm bieten natürlich auch Zwischenfrüchte für diesen Anwendungsfall, also für diese Herbstaussaat nach Mais an. Wenn dich das interessiert, ganz einfach auf unsere Website gehen www.farmtofarm.de. Erkundig dich oder schreib uns auf WhatsApp oder per E-Mail. Ich freue mich und jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Wie gesagt, entscheidend ist natürlich der Saatzeitpunkt, wenn ich früh dran bin, wenn ich äh, von Anfang September bis Mitte September dran bin, dann kann ich schon noch Zwischenfruchtarten, Pflanzenarten äh, verwenden, die abfrostend sind, weil dann habe ich noch Vegetationszeit im Herbst, die sie nutzen können, aber selbst dann ist bei einer Aussaat ab Mitte September nicht mehr ein riesengroßer, üppiger Bestand zu erreichen. Was für Arten sind das? Das sind sogenannte, im englischsprachigen Raum spricht man von Cool Seasons, also Pflanzenarten, abfrostende Pflanzenarten, die aber in äh, Spätsaaten, Vertrag, äh, verträglicher sind. Also zum Beispiel bei den Gräsern ist das der Sandhafer, der länger funktioniert. Bei den Kreuzblütern ist es natürlich Ölrettich, mellorationsrettig, Gräser. Aber auch der Gelbsenf ist da eine Pflanzenart, die in einer Zwischenfrucht Sinn macht für diesen Anforderungsfall, wie einer späten Aussatz. Denn die Probleme beim Gelbsenf, nämlich Ausgasung, Stickstoffverluste, die sind ja dann besonders groß, wenn er in die Blüte geht, wenn er ins generative Wachstum gekommen ist und bei einer späten Aussaat Mitte September oder noch später, da kommt das Gelbseben mehr in die Blüte und damit kann er diesen Verlust gar nicht so aufbauen und erfüllt aber trotzdem diese Funktion einer einfachen Bedeckung. Wird sich kein üppiger Bestand mehr entwickeln. Genauso funktioniert aber in einer frühen Aussaat im September von abfrostenden Arten, Buchweizen, Faselia, Öllein aus verschiedenen Pflanzenarten, aber Pflanzenfamilien, aber auch bei den Leguminosen zum Beispiel eine Sommerwege kann auch noch später funktionieren oder, oder Futtererbsen. Abfrostend unter Anführungszeichen sage ich, weil ob Pflanzenarten abfrieren oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem Natürlich, wie stark der Frost ist, aber auch wie weit sie entwickelt sind, wie sie abgedeckt sind. Und gerade so spät ausgesäte, abfrostende Zwischenfrüchte, Zwischenfruchtmischungen, kann es passieren oder passiert es öfter, dass die dann nicht über den Winter abfremden, was ja gar nicht schlecht sein muss oder im Gegenteil sogar, aber das sei nur an dieser Stelle angemerkt. Wenn wir dann beim Aussaatzeitpunkt später dran sind, sprich alles, was dann ab Mitte September ist, und wenn wir eben mehr erreichen wollen mit der Zwischenfrucht als eine einfache niedrige Bodenbedeckung, dann kommen wir über die überwinternden Pflanzenarten nicht mehr herum. Und da stehen uns auch aus verschiedenen Pflanzenfamilien verschiedene Pflanzen. Arten zur Verfügung, aber gar nicht mehr so viele. Bei den Süßgräsern, also bei den Gräserarten, haben wir natürlich die Getreidearten, also am bekanntesten der eines eine sehr, sehr Spätzeitverträgliche Zwischenfrucht, die spät noch ausgebracht werden kann und gut funktioniert, im Frühjahr noch funktioniert, die sehr, sehr mykorizierend ist, also da gibt es Versuche dazu, dass die sehr gute mykorizierende Wirkung hat, vor allem Eis insbesondere, aber auch nicht so stark verbreitet, zum Beispiel Winterhafer oder Wintertridikale den, bei den Gräsern, Getreide Ebenso aus den überwinterten Gräsern eine verbreitete Zwischenfruchtart, die spätzartverträglich ist, aber nicht so spätzartverträglich wie zum Beispiel Grünstrocken. Das ist das Welsche Weidelgras oder italienische Reigras, also aus der Familie Gräser ebenso, aber ein klassisches Futtergras, das zum Beispiel im Landsberger Gemenge ist. Das Landsberger Gemenge ist ja eigentlich so eine uralte Zwischenfruchtmischung, bestehend aus meistens bestehend aus äh, Welschem Weidelgras oder italienisches Reigras, pannonischer Wicke und italienisch äh, und die Kanad hat Seit Jahrzehnten oder fast schon 100 Jahren gibt es die Mischung und funktioniert. Aber eben die Funktioniert auch nicht Ende Oktober oder Mitte Oktober, sondern die will früher gesehen werden. Und so ist es eben dann auch bei diesem Welschen Weidelgras, dass das nicht so spät ver- ver- verträglich ist wie ein Grünschnittrocken. Aus der Familie der Kreuzblütler stehen uns bei den überwinterten Pflanzenarten zum Beispiel ganz bekannt, die Winterrüpse oder der Perko zur Verfügung oder der Winterfutterraps, die sind die benötigen geringere. Aussatzstärken als zum Beispiel Grünschendrocken sind aufgrund, einfach aufgrund der, der Korngröße logischerweise und sind auch sehr, sehr robuste, relativ Spätzeitverträgliche, also insbesondere der, der Grün, äh, der, die Winterrüpse, relativ spätzartverträgliche Zwischenfruchtarten. Und bei den Leguminosen, da haben wir noch die grobkönigeren Leguminosen, die winterharten, zum Beispiel Winterfuttererbse, zum Beispiel äh, bei den Winterwicken, die pannonische Wicke oder die zottelige Wicke und beim Klee, der Spätzeitverträglich und überwinternd ist, insbesondere der Inkarnatklee. Es gibt natürlich noch andere winterharte Kleearten, aber zu so verträglich unter Anführungszeichen Spätsart verträglich ist am ehesten der Inkarnatklee. Allgemein gilt, dass die Leguminosen, wenn man jetzt eine Mischung habt aus Grünschnittrocken, Kreuzblütern und Leguminosen, dass je später die Aussaat ist, desto schwieriger tun sich die Leguminosen im Herbst. Wenn es passt und die Bedingungen passen, können sie im Frühjahr nochmal durchkommen. Allgemein ist bei diesen überwinternden Zwischenfruchtarten und für diese gedachten relativ bald mal eine hohe Saatstärke erforderlich, weil das Getreide trocken ist, weil das grobkörnige Leguminosen sind und damit ist man gleich mal bei 60, 70, 80 oder 100 oder noch mehr Kilogramm pro Hektar. Wir sind also bei den überwinterten Zwischenfruchtarten, stehen uns wesentlich weniger Pflanzenarten zur Verfügung, wie bei einer klassischen Sommerzwischenfrucht, die wir im August anbauen oder Ende Juli anbauen. Das heißt, das Sortiment unter Anführungszeichen wird schwieriger und es ist ein enormer Unterschied, ob ich bis zum 15. September aussehe, da kann ich eben noch eine ganz schöne Anzahl an abfrosteten Arten verwenden oder ab, ob ich ab dem 15. September anbaue und wie lange dann. Und je später die Aussaat ist, desto weniger kann man natürlich riskieren und desto einfacher sollte man natürlich auch dann die Zwischenfruchtmischung gestalten. Was die Aussaattechnik betrifft, und da sind wir dann eben schon bei diesem Thema, geht es natürlich auch von ganz einfach mit dem Düngerstreuer ausbringen bis hin zu Seetechnik und ordentlicher Drillsaat. Ähm, wann ist was sinnvoll meines Erachtens nach, je, je höher das Risiko ist, dass der Bad das einfach schon spät ist oder dass sich die, Pfl- die Pflanzenarten nicht mehr entwickeln können, desto eher greif würde ich dann, wenn ich dann Ende, Ende Oktober bin, würde ich dann eher zu einer einfachen Grundschildrocken greifen, zum Beispiel den und den ausstreuen. Wenn ich aber äh, eine komplexere Mischung habe, wenn ich mehrere Ziele damit erreichen möchte, dann macht es schon Sinn, die auszusehen in einer Trilltechnik. Wenn ich schon investiere in Saatgut, dann macht es schon auch Sinn eben, dass diese verschiedenen Pflanzen auch auch gut abgelegt sind. Es ist ja ohnehin immer bei einer Zwischenfruchtmischung die Saatgutablage ein, 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 ein Kompromiss, weil die verschiedenen Pflanzenarten aus den verschiedenen Pflanzenfamilien natürlich auch verschiedene Anforderungen an die Saatgutablage, an die Saatguttiefe haben, aber so komme ich noch am ehesten dorthin. Deswegen ist es meiner Meinung nach, wenn ich eine Zwischenfruchtmischung anbaue und rechtzeitig dran bin, es sinnvoll da auf die, eine Drilltechnik, auf eine Drilltechnik äh, zuzugreifen. Warum macht überhaupt eine Saatgutmischung Sinn? Auch bei diesen Spätsaat-Zwischenfrüchten, bei diesen Herbst-Zwischenfrüchten, nach Mais, nach Soja oder nach Sonnenblume. Ganz einfach. Auch hier gilt das Gleiche wie bei den sommer Eine Zwischenfrucht aus mehreren Pflanzenarten ist einfach anpassungsfähiger. Das heißt, wie auch immer die Bedingungen sind, es wird immer Pflanzen geben, die damit besser umgehen können und andere Pflanzen, die schon weniger gut damit umgehen können. Und mit einer Mischung kann ich das ausgleichen, bin einfach anpassungsfähiger. Die Mischung hat natürlich auch verschiedene Auswirkungen Positive Auswirkungen auf das Bodenleben, auf das Biom im Boden. Und das kann man eigentlich ganz gut bei diesen winterharten Zwischenfruchtarten äh, und den Familien sehen, nämlich. Süßgräser, wenn ich sage trocken auf der einen Seite, der ist sehr gut, stark mykorizierend, also sehr, sehr bekanntermaßen sehr, sehr gut mykorizofördernd, hat starke Wurzelausscheidungen das Gras, fördert allgemein die Bodenbiologie sehr stark auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Leguminosen, die Stickstoff fixieren, das Nummer-eins-Ziel meistens, wenn man an Leguminosen denkt, ähm, was also vielleicht nicht dabei immer, was vielleicht oft ein bisschen auch zu kurz gedacht ist. Leguminosen können viel, viel mehr, die können auch sehr gut Phosphor aufschließen, zum Beispiel manche Leguminosen. Und dann aber die Kreuzblütler, die nicht Mykorrhizierend sind, die also keine Mykorrhiza fördern, die der Mais aber will im Folgejahr, die dafür aber Tiefwurzeln, Pfahlwurzeln sind, Bodenstrukturen aufbrechen können und so weiter. Das heißt, unter der Erde fördert eine Mischung natürlich auch ein diverses Biom und kann verschiedene Funktionen besser entwickeln, besser voranbringen wie einzelne Pflanzenarten. Was sind jetzt Risiken bei so Zwischenfrucht-Aussaaten im Herbst nach zum Beispiel Mais? Ganz klar, das beginnt schon mal mit der Aussaat. Ich hab, die Bedingungen sind einfach wesentlich schwieriger wie bei einer Zwischenfrucht nach Wintergetreide, die ich irgendwie Mitte August aussehe, wo man sicher noch ausreichend Vegetationszeit hat, wo oft auch die Aussaattechnik sich leichter tut wie im, in einem nassen Herbst, wo vielleicht gar nicht oder nur wenige Stunden pro Tag die Sonne scheint. Und Ihr äh, hat also schon mal zum Beginn mit der Aussaat, wie gehe ich das überhaupt an mit der Aussaat, Technik, wie gehe ich mit dem Maisstroh um und so weiter, also schon da gibt es das erste Risiko, das man irgendwie managen muss. Da gibt es kein Pauschalrezept, da muss man beim eigenen Betrieb halt schauen, welche Möglichkeiten hat man, was kann man machen, was kann man probieren. Das nächste Risiko ist natürlich dann spätestens beim Umbruch. Also die Frage, wie kann ich die Zwischenfrucht umbrechen, wann breche ich sie um, mit welcher Technik kann ich sie chemisch umbrechen, entsteht mein Totalherbizid zur Verfügung, welche selektiven Herbizide kann ich nutzen, mechanischer Umbruch, reicht eine Überfahrt oder muss ich mit mehreren Überfahrten planen? Auch hier gibt es natürlich kein Generalrezept, kein Pauschalrezept, aber man sollte sich diese Gedanken im Voraus machen und sozusagen mit schlechteren Bedingungen rechnen. Und wenn man Bodenbearbeitung machen will und muss, damit rechnen, dass, dass das notwendig ist und dass es vielleicht nicht nur eine Überfahrt ist. Eine mechanische Abdeckung ohne Bodenbearbeitung, also mit Walzen und, diese, und Crimpen, das ist überhaupt auch ein gar nicht so einfaches Thema und gerade bei Mischungen schwierig. Nächstes Thema, das man berücksichtigen muss, ist Wasserhaushalt. Eine überwinternde Zwischenfrucht, die im Frühjahr lange steht, die kann natürlich dafür sorgen, vor allem in Trockengebieten, wo man mit trockenheit zu kämpfen hat, dass sie, wenn es da dann, dann darum geht, dass die bis April steht oder vielleicht sogar noch länger, dass die den Oberboden austrocknet. Das heißt, da muss man sich überlegen, kann ich hier irgendwie frühzeitig eingreifen, kann ich sie frühzeitig umbrechen. In anderen Regionen, wo man nicht mit Frühjahrstrockenheit zu kämpfen hat, sondern wo es eher nass ist, kann aber auch passieren, dass diese Zwischenfrucht, die winterharte die Zwischenfrucht, den Boden zu lange nass lässt, wenig Verdunstung zulässt aufgrund der Biomasse, sodass äh, eine Bearbeitung sogar schwieriger werden kann. Und dann ist natürlich noch nach der Aussaat des Mais zu berücksichtigen, die, das, die, die Stich- in der Stickstoffdüngung sind vielleicht Maßnahmen notwendig. Also Es kann so sein, dass auf, wenn, wenn Zwischenfrucht viel Biomasse hat, zum Beispiel ein Grünschnittrocken mit einem weiten CN-Verhältnis, dass dann bei der Umsetzung im Frühjahr Stickstoff gebunden wird und weniger freier Stickstoff zur Verfügung steht. Die, der Grünschnittrocken hat zwar im Herbst den Stickstoff gespeichert aber gibt ihn erst später ab und um das diese Stickstoffsperre die im Frühjahr passieren kann insbesondere wenn man weniger Bodenbearbeitung macht oder wenn man überhaupt Direktsaat macht die muss man natürlich auch sollte man berücksichtigen und im Vorderstand vielleicht schon wissen dass man frühzeitiger mit einer Stickstoffdüngung mithilft einsetzt um eben da dem Mais insbesondere Mais eben über die Sprünge zu helfen also alles in allem ist also die Zwischenfrucht in einer Herbstsaat nach Mais, zwischen Mais, also Mais und Mais. Wie gesagt, keine einfache Sache, aber ich glaube gerade in maisintensiven Betrieben, also Fruchtfolgen, wo, wo, wo der Mais sehr stark ist und, und damit der Boden sehr, sehr einseitig benutzt wird, wenn man so will, macht es sehr viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Natürlich ist auch die Futternutzung eine, ein, ein interessanter Gedanke, gerade als Absicherung, wenn die Ernten vielleicht schlechter sind. Es gibt hier keine Lösung, die schon gar keine Lösung, also es ist noch ein komplexeres Thema als sonst überall, aber keine Lösung, die für alle funktioniert. Aber ich glaube, es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und es zu probieren und auszutesten, was im eigenen Betrieb funktioniert. Und es gibt schon genügend Beispiele und Betriebe, die erfolgreich mit diesen Zwischenfrüchten arbeiten und sie im Betrieb integriert haben. Also, ich hoffe, dass wir aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.